1: ¿Imaginas andar Márquez en la Fórmula 1? Es el bombazo de nuestro vídeo del miércoles. De momento es solo una propuesta, pero que no es tan imposible, o sí. Os contaremos esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Juan Muñoz, Hilde, Yusef y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
2: Hola a todos. Hola,
0: hola. Felipe verano, que se nos acaba. Hola, buenas.
1: Pues además del futuro de Mark, os hablaremos de las novedades de la semana, de nuestra prueba de los scooter BMW, de motos potentes por un precio justo o de esa pesadilla de todo motorista cuando se nos cae la moto en parada. ¡Arrancamos! Vamos a repasar qué novedades nos ha traído la semana. Hilde, creo que Benelli ha estado activa y, y también Yamaha, que nos ha sorprendido con algo, ¿no?
0: Sí, Marisa, a, a ver si no me lío porque lo de Benelli es un poco complicado porque la marca acaba de presentar en China una Trail TRK 702 con un nuevo bicilíndrico en línea de 693 centímetros cúbicos y 75 caballos. Recordemos que la TRK 502 eh, es la Trail de Benelli más grande que se ofrece en Europa y de hecho el año pasado fue el, eh, la moto más vendida en Italia, nada menos. Pues bien, habrá ahora, eh, por lo menos se ha presentado en China, la que es la TRK702 normal, entre comillas, y después también habrá, eh, como la 502, una X más campera con, con llanta de, de 19 pulgadas. Pero, por otro lado... También nos llegan informaciones de, de, de China que Benelli va a sacar la que podríamos llamar la 802S, es decir, la sustituta del actual 752S, que en el apartado estético eh, casi no cambia y a, a mí me sigue recordando una Monster, lo que no parece una mala elección, ¿no? Y ha puesto a imitar. Y la noticia es que el propulsor será también otro nuevo bicilíndrico, en este caso de 799 centímetros cúbicos, que la, la actual lo tiene de 754. Eh, diréis que no es mucha la diferencia, y realmente no, porque son 45 centímetros cúbicos de diferencia. Pero, eh, por lo visto, la potencia pasa de 77 caballos a 95 pero lo más sorprendente aún es que la moto solo pesará 208 kilos, es decir, 18 menos que la 752 C. Uh -huh. Más o menos
3: estas son las novedades que... Sí, yo de la, la segunda que citabas, que es la Naked, yo la he probado y la verdad que cuando la pruebas la moto va muy bien y tal, pero claro, luego te pones a pensar y dices, joder, unas una medio que pesa casi 230 kilos, es un, y, y da setenta y pico caballos, realmente le faltaba potencia y le sobraba peso, ¿no? O sea, que con este motor nuevo que seguramente se lo pondrán a las Leonchino 800, ¿no? Porque ahora mismo las Leonchino que tú las has probado Hilde, llevaban el motor otro.
0: Efectivamente, sé pero ¿no te parece una barbaridad quitarle a una moto 18 kilos, tío? Sí, 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 sí. A...
3: O sea... es, parece como que tuviera algún plomo en algún lado y se lo han quitado. <risa> no
2: sé. Sí. Vaya empanada pa, vayan de motores, ¿no? que justo lo que hacen todos los fabricantes es fabricar un motor muy polivalente y yo creo que vendría hasta, ya un catálogo de motores inmenso.
3: Sí, es un poco, es un poco lío, pero yo creo que eh, lo que responde es a, a que estos fabrican también para, para otras marcas y, y digamos que tenían ahí un motor un poco antiguo, el bicilíndrico este que estábamos comentando, tan pesado, y que, digamos, que han hecho un diseño nuevo y, y van para adelante con, el, con los diseños nuevos, ¿no? De las 702 que ha comentado Hilde y luego de, de, la, de las 800. Por cierto, hablando de motores, también hay novedades de Yamaha, ¿no, Hilde?
0: Sí, y, y es una cosa que, que te voy a dejar más aquí, pero efectivamente, porque en, en Japón eh, han presentado unas patentes de lo que sería un turbo eh, para, pues no sé, una una MT-09 o mt 010 y, sí. eh, y que no, Josep, que cuando, pues, todos los coches diésel del mundo, casi todos son turbo, en cambio, es una cosa, salvo la Kawasaki, H2 y tal, que no existen las motos, ¿no?
3: Sí, en su día cuando empezaron los turbos a aparecer en los coches y en los Fórmula 1 hubo, bueno, pues en los años 80 todas las marcas japonesas sacaron su turbo, enseguida se dieron cuenta que con la tecnología que había entonces eh, era muy complicado porque el turbo pues da mucha potencia, pero el problema que tenía era de tiempo de respuesta, que en una moto es vital porque evidentemente necesitas, digamos, una conexión muy directa, ¿no?, entre el, el mando de gas, la mano derecha y, y la rueda trasera, ¿no? Y se, y se dejó de hacer y hasta prácticamente hace bueno, cinco años o diez que Kawasaki lanzó las H2 no ha habido motos con sobrealimentación, lo de Kawasaki no es un turbo, es un compresor pero bueno, es, es, es una forma de, de, de conseguir más potencia de un motor de, de, de una cilindrada relativamente baja ¿no? después de esa Kawasaki la verdad es que esperábamos que, habría, que hubiera muchas más motos eh, sobrealimentadas la propia Kawasaki incluso en alguna feria mostró un motor más pequeño como el de la Ninja y medio con, con sobrealimentación, Kawas eh, Suzuki tenía también un bicilíndrico en línea preparado, en fin, había varios, eh, Honda tiene varios motores que les sentaría muy bien algo así, pero de momento la realidad es que nadie más ha sacado nada y entonces nos ha sorprendido esta patente de Yamaha que no va sobre ninguna moto concreta, es una patente de un sistema de sobrealimentación eh, con turbo, no con compresor, pero que consigue, pues eso, minimizar la respuesta, ¿no? Es decir, que cuando tú das gas, el motor está ya acelerando prácticamente sin, sin retardo. Y, y, bueno, por los dibujos, tiene pinta que va a aplicarse o a una MT-09, porque en los dibujos sale un motor tricilíndrico, o quizás a una MT-10, o sea, podría ser que la MT-10 actual, que tiene un motor de cuatro cilindros de la R1, pues pasar a ser una moto turbo con un motor tres cilindros turbo. No sé, de momento es una patente, pero cuando el río suena, agua lleva.
0: Josep, perdona, para, para un cretino como un servidor, en, en, en una frase, ¿cuál es la diferencia de un turbo a un
3: compresor? Pues el compresor, eh, en los dos casos lo que tienes es un compresor que está metiendo aire a presión al motor. Normalmente un motor aspira aire a presión atmosférica. Y lo que hace un compresor es que mete aire comprimido en el motor. Esto nace de los aviones. El, el, los aviones, cuando están en el suelo, tienen la presión atmosférica normal. Pero un avión que vuela, por decir algo, a 5.000 metros de altitud, eh, allí el aire está muy enrarecido, hay menos oxígeno. Entonces, enseguida descubrieron, ya en la Primera Guerra Mundial, que necesitaban poner compresores a los motores de avión para que no perdieran potencia según subían, ¿no? Esto luego se ha aplicado a nivel del suelo pues, para conseguir más potencia, primero en competición y luego, pues como tú has dicho, no hay motores diésel que no tengan turbo porque consigue un rendimiento muy superior, no solo cuestión de potencia, sino de, de menos consumo. O sea, los camiones todos son turbo y no es para que corran más, es para que gasten menos. no Entonces, la diferencia es que el turbo eh, mueve ese compresor con los gases de escape, sabemos que los gases de escape salen calientes y a presión, y se pone ahí una turbinita que en el mismo eje tiene un compresor y así aprovechas, digamos, el calor y la, los gases de escape para comprimir los gases de admisión. Y un compresor volumétrico como el de Kawasaki, pues lo que hace es eh, que mueve el compresor a través del cigüeñal, simplemente para mejorar el rendimiento.
1: Bueno, pues después de esta gran lección oh. de Yusef, cambiamos de tema porque estos días hemos estado probando los scooters de BMW, que ofrecen dos formas muy diferentes de afrontar un vehículo urbano o práctico. Hablamos del BMW C400X y el eléctrico CE04. ¿Qué te pareció a ti, Yusef?
3: Bueno, yo lo hemos puesto en la prueba, ¿no? A mí la verdad que me ha sorprendido. Yo afrontaba esta prueba con muchas ganas de probar el BMW eléctrico nuevo, porque yo he tenido la suerte de probar todos los anteriores, incluso el que no se vendió, un prototipo previo, y, y me llevé una ligera decepción. Y, en cambio, el, el BMW de gasolina, el C400, eh, siempre lo he mirado un poco así de reojo, porque de diseño me parece muy atrevido, ¿no? BMW a veces hace <risa> motos y scooter de diseño discutible o atrevido, no sé cómo decirlo, a mí me parecía un poco feo. Pero luego lo pruebas y, y, y me ha sorprendido, pero muy positivamente. O sea, va muy bien ese scooter y encima es un BMW con equipamiento BMW, acabados BMW y con un precio que está en línea de la competencia, que no es muy frecuente.
1: Yo coincido contigo, yo el C400 me gustó muchísimo, tanto para lo que hablamos, ¿no? para el uso urbano, como si quieres irte a la Sierra un día a comer, me parece súper completo. Y me gustó también mucho cómo ibas, también eso la pantalla, eh, me, parece, me parece que es un scooter súper completo. Y sin embargo el C04 también me decepcionó, mm, yo creo que ya lo comentamos, el diseño está muy chulo porque es muy futurista, pero luego tú piensas en la practicidad y es un scooter muy ancho, que tú paras quieres meterte entre coches o quieres aparcar en, en las plazas, Destinadas embargo, a, sí, y la, en, en las plazas destinadas de aquí por el centro para las motos mmm, lo vas a tener complicado para meter el, el scooter y luego a mí otra cosa que ya sabéis que yo vivo en en un piso y mi garaje es comunitario y a mí me parece muy práctico eso de, de tener una batería extraíble que puedas sacar y subir a tu casa o a la oficina y sin embargo este pues no, no dispone de batería sí. extraíble.
3: Sí, a mí desde luego en marcha eh, convence, o sea, el, el C04 tú lo pruebas o lo dejas probar a darse una vuelta a alguien y se enamora porque, claro, no, la aceleración. Así, mm. como acelera y no hace ruido, va suave y tal, es una pasada. Pero a mí la parte que me decepciona un poco es que a estas alturas, eh, yo vivo como a 40 kilómetros del centro de Madrid, pues con este scooter yo no podría usarlo todos los días porque no, no la autonomía que tiene eh, en la práctica no me da para ir y volver a Madrid si no puedo cargarlo en algún lado, ¿no? Y luego que si lo puedes cargar en algún lado, el cargador que tiene es relativamente lento. O sea, tienes que estar una hora para recuperar 15 o 20 kilómetros. Es una pena. Pero vamos
2: Bueno, y el precio también. Sí, sí. Bueno, pero hoy he leído que en París ya tienen la intención de cobrar el, el aparcamiento de motos y no las eléctricas. Yo creo que también el eléctrico al final vamos a tener que entrar todos como moto urbana para no tener que pagar un, un, un impuesto o no tener que pagar un aparcamiento. Al final se va a imponer el eléctrico seguro, aunque es mucho más práctico el C400X, por supuesto.
1: Sí, sí, sí a ver, hay, yo, a mí los scooters eléctricos me gustan, pero hay algunos que me parece más, más lógico para ciudad y este no me lo parece, para ciudad.
3: Sí, ahí has hecho bien el apunte, Juan. En París, publicamos la noticia hace una o dos semanas, en París, desde pasado mañana, hay que pagar por aparcar en la calle, o sea, y pagar sí. bastante, ¿eh? me parece que la primera hora son tres euros, nada menos, o sea, que es lo mismo que un coche, creo. Es un poco injusto, porque la moto ocupa menos, pero sí. así, así es, y, y la a los únicos que perdonan son a los eléctricos, realmente, bueno, pues al final la, las decisiones políticas van en esa dirección y está claro que, que, que para moverse por ciudad lo eléctrico es muy útil, pero si vives fuera, pues eh, ya tienes un problema de compromiso,
1: ¿no? Y bueno, al final también todo se resume un poco a tema económico. Y hablando de, de tema económico, hemos visto que por esa cifra psicológica de 10.000 euros, se pueden comprar motos bastante potentes, ¿verdad, Gilde?
0: Efectivamente, Marisa, para no extenderme, eh, voy a nombrar por, por orden estricto, orden alfabético, como en los créditos de las películas a veces, los modelos de los que hablamos que... ¿A cuál más interesante? Desde la Benelli 752S, BMW F900R, Honda CBR 650R, KTM 790 Duque, Triumph eh, Tiger Sport 660 y Yamaha R7. Hay tres motos muy importantes en el mercado que se quedan eh, fuera de esta lista. Por muy poco, porque sobrepasan por unos 500 euros la eh, barrera de los 10.000 euros, que son la Kawasaki Z900, una superventa donde los haya, la Triumph Street Triple y la Yamaha MT-09. Es decir, que por 10.000 euros, una cantidad, no nos engañemos, importante, pero que nos permitirá eh, alcanzar la que puede ser la moto de nuestro sueño. Y además ahora, con las financiaciones, el renting, el leasing y demás, es más fácil que nunca ser propietario de una gran moto. Además, motos tan diferentes como eh, una Trail, una Versátil, una eh, Super Sport, un, una moto casi de carrera matri eh, matriculable... Eh, un poco de todo como en botica vamos
1: pues con lo que cuestan las motos la rabia que das te cae al suelo verdad y las caídas en parado se dan tanto en novatos como en motoristas con experiencias de hecho siempre se dice eso de, de que hay dos tipos de motoristas el que se ha caído y el que se va a caer yo creo que aquí todos estamos en el primer grupo ya no bueno en este caso
3: al que se nos ha caído una moto en parado no por desgracia más de una vez
0: sí
1: pues entonces, pues eh, os hemos contado en nuestra web algunos consejos, sobre todo elementos de prevención para no sufrir esas caídas en parado que, por desgracia, muchas veces son inevitables. Y en primer lugar, pues eh, llevar unos topes anticaída en la moto sí que te pueden ayudar a esa cierta tranquilidad de, de saber que a lo mejor no se ha golpeado directamente el motor o el carenado contra el suelo. Y otros factores que también hay que. que que tener en cuenta es el lugar donde te paras porque si te paras en un lugar inclinado con grava o con líquido también es muy probable que te puedas resbalar y también estamos hartos de decir que es muy importante llevar el equipamiento adecuado y precisamente el equipamiento si llevas unos zapatos con unos cordones eh, sueltos o que no son adecuados o un pantalón muy largo también se te puede enganchar. ¿Qué os recomendamos? Que siempre mováis la moto con la pata de cabra puesta y desde el lado de, de la pata de cabra. Y bueno, también otra caída habitual, no sé si os ha pasado alguna vez, es cuando intentas eh, arrancar la moto y todavía tiene puesto el candado de disco.
2: A, a, mí, a mí eso me ha pasado y me pasó de una manera
1: horrible, porque
2: eh, bueno, horrible afortunadamente muevo la moto antes en parado, antes de, de arrancar la moto y no le pasó nada a la moto, pero salía de, de un trial indoor que estábamos en la puerta del Palacio los deportes de aquí en Madrid, el scooter aparcado con el candado tal, Entonces, estaba Tony o estaba Dan Raga, todos los campeones del ah, mundo tal, qué buen y, público. Me, 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 me despido de ellos, cojo la moto, el, el rollo, no me doy cuenta de tomar el candado y se me cae la moto en parado de, de, delante de todos ellos. Hay Tony Bo a levantar vi. la moto y tal, una vergüenza que se pasa.
1: Sí, y al final bueno. es lo peor de este tipo de caída que te, te, te daña más el ego muchas veces que la propia moto.
2: Y este es con roto, bueno, tonterías, pero bueno, te, te da la paria, claro. ¿Y cuál es tu
3: caída en parado más ridícula? A ver? a Pues, eh,
0: mira, a mí me pasó eh, lo, de, lo de Juan, pero no delante de campeones del mundo, pero sí vinieron unos amigos que hacía eh, mucho tiempo que no, ve, no veía vinieron de Canarias y eh, fuimos a cenar y yo fui al hotel, dejé donde estaban, dejé la moto eh, en la puerta del hotel y tal, cenamos y nada, no me despedía y tal y... ¡ay, qué moto más bonita, no sé qué, no sé cuánto! Y yo, bueno, pues nada, a ver si no veo pronto y tal. Y, y digo, bueno, voy a, voy a hacer una salida un poco, un poco eh, macarra y tal, porque uno al final <risa> es macarra. Y le di a la moto con el candado de disco y bueno, hice un destrozo que... Aparte, pues para
1: eso es fundamental ¿Sí? el, el cable recordatorio que va sí. al manillar, es sí. fundamental. sí. sí,
2: sí. Sí.
3: O sea que a los dos eh, habéis pillado con, con candado de disco. Pues fíjate yo, a mí lo del candado de disco, toco madera, no me ha pasado nunca. No, no, siempre también es verdad que soy más de atar la moto a algo que de poner, porque no me fío nada de los candados de disco, porque si solo la dejas con un candado de disco, entre varios la cogen y se la llevan, ¿no? Yo así de memoria, la, la más ridícula que hay de amparado ha sido muy reciente, Marisa, Marisa se acordará o lo sabe seguro, Sí, sí. que fue hace nada, hace un mes y medio o así, recogiendo la Ducati Desert X en el concesionario Ducati Sur de Madrid, que es quien nos lleva las motos de que nos dejan la prensa la marca, y nada, me la tienen preparada, bueno, te la subo en la rampa, tienen una rampita que da un garaje, y el garaje está pintado un poco brillante, el suelo, total que... Bueno, te la subo y te la saco y tal. No, no no te preocupes, ya la, ya la saco yo, total. Que delante de todos los de la tienda y del sí, taller, saco la moto y justo pasaba un coche por el garaje, voy a poner el pie y claro, no me di cuenta que la moto esa es bastante alta y en ese momento llegaba justito, me resbaló eh, la bota en el, en el suelo brillante y ¡pum! al suelo, o sea... Fue un ridículo, o sea, fue empezar la prueba con mal pie, nunca mejor dicho. Madre
1: A mí, lo es verdad que seguí, el único consejo que seguí cuando me compré mi primera moto, que era el DMT, fue lo de la, en los topes anticaída y no lo puedo agradecer más porque se me cayó dos veces en parado. Y de hecho me pasó una cosa que también he recomendado en el artículo, bueno, que he recordado porque seguramente ya habrá quien lo sepa, que es que cuando la levantas, que por cierto yo eh, tuve que pedir ayuda porque yo había visto los vídeos de levantarla así de espaldas y demás y yo a día de hoy mmm, no sé hacer eso, <risa> lo he intentado pero no sé y tampoco quiero practicar ¿eh? tampoco quiero dejar la moto en el suelo para practicar eh, levantarla de espaldas y una vez que, que ya la tenía, la tenía recta me asusté mucho porque claro no arrancaba y digo me he cargado la moto y es que estaba la primera metida que es muy habitual si se te cae que se quede la marcha metida y que no te arranque y yo claro ahí con los nervios pues no cae. Y bueno, eh, si se te cae, lo que sí que recomendamos que se haga siempre es revisar el estado de la moto para saber si puedes eh, seguir con seguridad. Aparte de los plásticos y demás, que no haya habido ningún derrame de líquido. De, de líquido perdón. Y si todo está bien, pues eh, avanzamos y si no, pues a llamar a la grúa. Y vamos con el tema principal de esta semana. ¿Imaginas a Mar Marquez en la Fórmula 1? Si no lo has visto ya, no te pierdas el vídeo de nuestro canal de YouTube donde nuestro director Máximo se atreve a hacer esta propuesta. Recordad que además de nuestros vídeos, todas las semanas hablamos del Mundial de MotoGP en diálogos sobre ruedas, que cada lunes lo podéis ver en nuestro canal a primera hora de la tarde. Y bueno, volviendo a lo de Mar, ¿qué os parece esta idea que propone Máximo?
2: Hombre, el vídeo está muy bien porque además da serios argumentos y ya al final me termina convenciendo de que sería un paso más que factible que Marquez pasase a la Fórmula 1. Y además eh, hay un reto por medio que sería el de superar a Rosy, que, que creo que es fundamental para él. Yo,
0: yo me quedo eh, con una de, la, de las cosas que dice Máximo también, y es que este señor, que eh, es una chorrada, pero permitidme, este señor que se llama... John Surtees <risa> John Surtees
3: John Surtees sí, sí.
0: 30. Pues Bueno, este señor ha sido el único en la historia del motor que ha sido campeón del mundo eh, siete veces de moto y una en la Fórmula 1. Y lo que yo no sabía, que lo he averiguado hoy, es que su hijo, mm -hmm. Henry John Sertis, falleció eh, mm -hmm. en el año 2009 en una carrera de la Fórmula 2, con 18 años, cuando otro rival eh, se estrelló contra el muro y la rueda de, de ese coche le golpeó en la cabeza y lo mató. Uh -huh. O sea, que y de hecho están enterrados eh, uno al lado del otro. Entonces, bueno, volviendo a lo de Mark, yo creo que eh, intentar ser como John Sertis Sería maravilloso. Y darle en la boquita a Valentino, Eso. con esta sana rivalidad que hay entre sí. los dos, también eh, me parece genial. Y más ahora, quemar cada vez está más en la
3: órbita de Red Bull. Sí, no sé, sí. Eh,
2: es, es otra clave. Sí, sí. Al...
3: Sí. Yo cuando lo comentó Máximo, primero me parecía un poco desmadrado, no pero luego es lo que dice Juan, eh, viendo cómo lo argumenta, pues es que hay muchos motivos que, que, te, que te llevan un poco a eso, ¿no? Y es verdad que el, el cambio que comenta Silde de, de, de manager y de, digamos, de filosofía, ¿no? De, de saber que es un tío que es muy importante, muy conocido, pero en el mundo de la moto, fuera del mundo de la moto, pues no es tanto como merecería ser, ¿no? Por, por las gestas que ha conseguido y, y demás. Y, bueno, realmente, pues alguien como Red Bull, pues eh, podría ser capaz de, de, de plantear esto, porque sin ir más lejos, Red Bull tiene dos equipos de Fórmula 1, el, 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 el Red Bull y el otro. Y, y bueno, yo, ¿cómo lo veo? Pues yo sigo siendo un poco, eh, bueno, escéptico, ¿no? O sea, yo sé que en la parrilla de Fórmula 1 hay gente que está ahí, que son buenos, pero que están más por un tema de patrocinadores y dinero, vamos a decirlo así que por, por ser súper buenos, ¿no? Super buenos, yo creo que los cuentas con las manos de con los dedos de una mano y te sobra algún dedo en Fórmula 1. Marc podría ser como los super buenos. No lo sé, habría que verlo. Pero está claro que sí, que sí sería eh, como los buenos. Y bueno, sería interesante. Y yo, la idea me gusta, pero Valentino le tenemos corriendo en coche. ¿Sería capaz eh, Red Bull de fichar a Mark? y un Mercedes Petronas, como ya le dejó probar el coche, eh, fichar a Valentino, sería tremendo, ¿eh? Volver a encontrar esa rivalidad en la Fórmula
1: 1 Yo para que ese paso me haga medianamente ilusión, tendría que haber visto a un Market que no es capaz de ser competitivo en MotoGP Si no, yo voy a defender y quiero que Mark esté ahí porque no me imagino unas carreras de MotoGP sin Mark para siempre como, como estamos viendo ahora, que oye que, que está muy bien y hay en Muchos pilotos que, que son la caña, por supuesto, pero para mí la emoción que le da Mark no es comparable.
3: Así que Ahí yo... estoy contigo. Yo creo que lo, lo, lo que sería, digamos, en el mundo ideal, que volviera Mark en forma, eh, lo que queda de este año para poder probar la moto, ponerla en total, que el año que viene diera guerra, incluso consiguiera su, su título, y luego, eh, bueno, pues ese planteamiento a posteriori, ¿no? no que se fuera un poco así por la puerta de atrás por el tema de la lesión y demás.
0: Yo lo que le deseo de corazón es que recupere su salud y vuelva a estar al 100% físicamente. Lo demás ya
2: serán todos
0: añadidos. ¿no?
2: Bueno, yo recomiendo ver el vídeo que está muy bien y sobre todo que dejéis vuestros comentarios que seguro que le saquéis muchas más punta que nosotros a todos estos argumentos que ha sacado Máximo sobre la posibilidad de que Marc Márquez esté en la Fórmula 1 en breve.
1: John Sergis. <risa> y ya para terminar hoy eh, ¿Cuál es el consejo técnico De la semana, Josep?
2: Bueno, pues
3: como hemos hablado del tema de las caídas en parado Y nos hemos enrollado mucho Y se nos ha ido el tiempo Hay una cosa muy importante cuando se te cae la moto En parado
2: eh,
3: Y que a veces no haces porque como es un tema Lo que hemos comentado, ¿no? Te da tanta vergüenza, a veces te pasa delante un montón de gente Incluso como en el caso de Juan Delante de campeones del mundo y demás Sí que lo único que tienes ganas es el tirra trágame, de decir, bueno, la levanto, la arranco y me voy. Bueno, pues no, no lo hagáis. La levantáis y perdéis un ratito en comprobar que no, que no hay nada vital eh, dañado. Es muy fácil y es muy típico que las manetas, por ejemplo, se doblan o, o se partan. Y, pero bueno, las manetas, si son de las que tienen una hendidura, pues se parte por un punto que te permite seguir usándola, o sea, que no te quedas sin freno sin embrague, ¿no? Pero, por ejemplo, las palancas, eh, como están un poco escondidas, es más fácil es que cuando se, si se cae la moto en parado, según donde apoye, que se doble una palanca, la palanca de cambio o la palanca de freno, y luego, hasta que no estás en marcha, no te das cuenta que esa palanca se ha doblado hacia adentro y roza con el cárter o con alguna otra pieza y, y dificulta la conducción. Y, lógicamente, en moto, pues tenemos que tener los cinco sentidos en la conducción y en el resto del tráfico, Así que si ha pasado eso, hay que comprobarlo antes de salir y aunque nos tengamos que tragar el orgullo y las ganas de salir pitando en ese momento, comprobar que la moto está en condiciones de seguir adelante.
2: Y los espejos, yo sé, que se quedan flojos y cuando te pones en marcha con el aire se pliegan y ya vas fastidiando. Ah, cierto, yo visto,
3: sí, sí, exacto. Otra cosa que, que luego de repente puede ser una sorpresa en marcha. Uh
1: -huh. Pues recordad que podéis escribirnos a moto 1 pro con vuestras dudas, consultas o dejárnoslas también en los comentarios de, de iBox. Así que hasta aquí el podcast de esta semana. Hasta la semana que viene.
3: Hasta pronto. Adiós. Adiós.